0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast No Future Without Feminism. Aufgrund der Corona-Krise mussten die Feministischen Aktionswochen Bochum dieses Jahr ausfallen. Wir bedauern dies sehr, freuen uns jedoch, dass wir auf digitale Medien zurückgreifen können. Die ReferentInnen bekommen dadurch die Möglichkeit, ihr geplantes Honorar zu erhalten und ihr müsst nicht ganz auf die Inhalte der Feministischen Aktionswochen verzichten. Auf unserem Instagram-Account Frauenkampf Bochum wird es ab jetzt für die nächsten drei Tage die Möglichkeit geben, Fragen zum Vortrag zu stellen, die dann von der Referentin oder dem Referenten auf unserem Kanal beantwortet werden. Viel Spaß beim Hören und feministische Grüße, eure Initiative Frauenkampftag Bochum. So, wir starten heute mit dem ersten Podcast unserer Reihe und dieser ist von Koschka Linkerhand. Koschka wohnt in Leipzig und beschäftigt sich mit materialistischem Feminismus. Außerdem schreibt sie Romane und hat den Sammelband Feministisch Streiten herausgegeben, der 2018 erschienen ist. Wir freuen uns, dass wir heute Koschka hier in unserem Podcast willkommen heißen dürfen.
1: Hallo liebe Zuhörer im... Ich bin Koschka Linkerhand und begrüße euch zu meinem Vortrag Fat is a Feminist Issue, meinem ersten Online-Vortrag. Ich danke sehr herzlich der Initiative Frauenkampftag Bochum, die es möglich gemacht hat, dass mein Vortrag aufgrund der Corona-Situation nicht ausfallen musste, sondern nun im Radio stattfinden kann. Ich habe seit 2010 immer wieder versucht, das Thema Essstörungen feministisch zu beschreiben. Also ich habe damals mit meiner Freundin und Genossin Charlotte Moos einen Artikel in Outside the Box geschrieben, den wir vor zwei Jahren für mein Sammelband Feministisch Streiten überarbeitet haben. Ähm, dabei bin ich auf die Schwierigkeit gestoßen, äh, ein sehr konkretes und lebensweltliches Thema theoretisch einzubetten. Also mit Erfahrungen zu hantieren, die einerseits individuell sind und andererseits sehr geschlechtsspezifisch und die dann zu vermitteln mit einer feministischen Kritik der Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, mein Vortrag gliedert sich in ähm, fünf Teile. Zuerst geht es um Subjekt und Körpernatur dann wird es um den Körper im Neoliberalismus gehen. Dann komme ich auf das Verhältnis oder das Zusammenwirken von Neoliberalismus und Patriarchat zu sprechen, um dann Essstörungen als subjektive Antworten auf die patriarchale Zurichtung zu analysieren. Und zuletzt möchte ich die Frage stellen, wo auf diesem Gebiet eine feministische Selbstermächtigung liegen könnte. Beginnen möchte ich aber erstmal mit einem äh, literarischen Zitat aus dem autobiografischen Roman Die Jahre von, ähm, äh, von Annie Ernault. An der Stelle, die ich vorlesen möchte, beschreibt sie ein altes Klassenbild der Berufsschule, die sie äh, besucht. Also es findet zu so Ende der 50er Jahre statt und sie ist äh, ungefähr 19 Jahre. Sie ist die dritte von links in der mittleren Reihe. Der Franzenpony mildert den ernsten Gesichtsausdruck nicht. Man sieht ihr nicht an, dass sie mit ihrem ganzen Wesen überwältigt ist von einem Jungen, der sie im Sommer halb entjungfert hat, wie der blutbefleckte Schlüpfer beweist, den sie zwischen ihren Büchern im Schrank versteckt. Auch womit sie ihre Zeit verbringt, sieht man ihr nicht an. Nach dem Unterricht läuft sie durch die Straße, weil sie hofft, den Jungen wiederzusehen und heult sich im Mädchenwohnheim die Augen aus. Sie quält sich stundenlang mit einem Aufsatzthema herum, das sie nicht versteht, Sie hört samstags bei ihren Eltern, um, only you. Sie stopft sich mit Brot, Keksen und Schokolade voll. Man sieht ihr nicht an, dass sie sich von der Schwere des Daseins losreißen muss, um sich die Sprache der Philosophie anzueignen. Dass sie mithilfe der Essenz und des kategorischen Imperativs ihren Körper verdrängen will, den Heißhunger und die Obsession mit dem Blut, das seit Monaten ausbleibt. Dass sie über die Wirklichkeit nachdenkt, damit sie weniger wirklich wird, damit sie zu etwas Abstraktem, Begreifbarem wird. In einigen Wochen wird sie aufhören zu essen, sich das Schlankheitsmittel, äh, Schlankheitsmittel Neo-Entigree kaufen und versuchen, nur noch Bewusstsein zu sein. Für die Zukunft hat sie zwei Pläne. Erstens, dünn und blond werden. Zweitens, unabhängig und frei werden. Ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. So, jetzt komme ich zum ersten Teil, ähm, dem bürgerlichen Subjekt und der Frage nach der Körpernatur. Ähm, ich gehe davon aus, dass feministische Theorie ganz wesentlich eine Theorie und Kritik des bürgerlichen Subjekts leisten muss. Und eine solche Subjekttheorie möchte ich im Vortrag anhand des Themas Essstörungen ausführen. Also ich beginne mit einer theoretischen Rahmung. Mit dem bürgerlichen Subjekt meine ich äh, die gesellschaftliche Form von uns allen, unsere psychische Verfasstheit im kapitalistischen Patriarchat. Adorno und Horkheimer beschreiben in der Dialektik der Aufklärung das instrumentelle Verhältnis des Subjekts zu seinem Körper. Also Subjekt nimmt eine scharfe Trennung von Natur und Geist vor. Und der Geist bedeutet das eigentliche Menschsein und muss sich die Natur unterwerfen. Damit ist das Subjekt in unaufhörliche Bemühungen verstrickt, die Natur auszubeuten und zu instrumentalisieren. An dieser Stelle ließe sich dann ausführlich auf die Themen Industrialisierung, technischer Fortschritt und Umweltzerstörung eingehen. Aber da es mir in diesem Vortrag um Essstörungen gehen soll, interessiert mich mehr die verinnerlichte Seite des Prozesses, also die angestrebte Beherrschung der inneren Natur und des Körpers der eben als streng getrennt vom Geist, getrennt von den Gefühlen und Überzeugungen vergesellschaftet wird. Der Körper wird zum inneren Subjekt, äh, zum inneren Objekt des denkenden, handelnden und arbeitenden Subjekts. Er ist also die Natur im Menschen selbst. Und die Tatsache, dass man den Körper und seine Bedürftigkeit nicht los wird, dass man über ihn hungrig, verletzlich und sterblich ist, zur ewigen Kränkung des bürgerlichen Subjekts. Daraus folgt die Notwendigkeit, den Körper zu beherrschen und zu disziplinieren. Gleichzeitig gewinnt der Körper im Kapitalismus als ähm, ein genau zu rationierendes Produktionsmittel eine große gesellschaftliche Bedeutung. Also wie viel Nahrung, Schlaf und medizinische Versorgung der körperlich schuftende Indust äh, Fabrikarbeiter benötigt, um maximal ausbeutbar zu sein. Das beschäftigt den Kapitalisten ebenso wie die Nationalökonomen. Und hier ist es wichtig für einen materialistischen Feminismus äh, mit einem doppelten Naturbegriff zu hantieren. Also zum einen muss es um die Kritik dieser bürgerlichen Ideologie gehen, die immer wieder den äh, scharfen Gegensatz von Natur und Gesellschaft betont. Also angefangen bei Descartes über Rousseau und Hegel, aber auch Adorno und Horkheimer bleiben in ihrer ähm, Genese des Subjekts in der Ursprungserzählung verhaftet, dass das bürgerliche Subjekt sich durch die Abtrennung von der Natur konstituiert hätte, so als hätte es eben vorher keine Geschichte und keine Gesellschaft gegeben. Also diese Trennung von der Natur wird philosophisch und theoretisch immer wieder neu inszeniert, und zum anderen müssen Feministinnen die Ursache dieser ideologischen Trennung in der realen Dialektik von Natur und Gesellschaft suchen, in der ganz realen Instrumentalisierung und Abspaltung des Körpers im kapitalistischen Produktionsprozess. Also Natur ist eben einerseits ein ideologisches Moment und andererseits ein gesellschaftlich wirkliches Moment. Und beide Momente tauchen im Verhältnis des Subjekts zum Körper auf. Das wird gut sichtbar im bürgerlichen Geschlechterverhältnis, das sich im 18. und 19. Jahrhundert ausprägte. Der sich durchsetzende Kapitalismus trennt, trennte die gesellschaftlichen Sphären von Produktion und Reproduktion und fesselte die Frauen an Haushalt und Kleinfamilie. Und dadurch bildete sich eine starke Gleichsetzung der Frau mit der Rolle der Gebärenden, Nähernden und Liebenden aus. Also sie wurde mit Körper, Natur und Sexualität in eins gesetzt. Die bürgerlichen Rollenbilder, die daraus entstanden, konnten auf alte patriarchale ähm, Vorstellungen von der weiblichen Fruchtbarkeit und Domestizierbarkeit zurückgreifen. Und auch auf die Frauenfeindlichkeit des christlichen Mittelalters aber die Schlechterstellung der Frau, die eben schon eine sehr lange Geschichte hat, wird im Kapitalismus auf den, diesen neu entstandenen Bereich der Reproduktion eng geführt. Sie wird biologisiert, also mit der weiblichen Körpernatur begründet. Und das ist darin das ideologische Moment. Der weibliche Körper wird als Natur schlecht hingesetzt. Die Frau wird als Körper schlecht hingesetzt. Sie muss also genauso beherrscht werden wie die äußere Natur. Und sie ist gleichzeitig für die körperlichen Bedürfnisse des Lohnarbeiters zuständig. Also entsprechende Ausführungen dazu finden sich bei Rousseau, bei Schopenhauer, aber auch schon bei Luther ähm, als frühbürgerlichem Denker und Frauenverächter. Und gleichzeitig entfaltet ähm, der Universalismus des bürgerlichen Subjekts äh, eine gesellschaftliche Wirklichkeit. Also alle Menschen sollen ja Subjekte sein. Alle sind grundsätzlich frei und gleich, ihre Arbeitskraft zu Markte zu tragen. Und Frauen haben an den meisten Zeiten und Orten auch gearbeitet. Also Sie mussten immer in beiden kapitalistischen Sphären tätig sein. Und wir leben ja in einer Situation, in der in vielen Ländern heute Frauen Zugang zu Bildung, Wahlrecht und sexueller Selbstbestimmung haben. Also den Potenzialen des bürgerlichen Subjekts. Und es ist eben genau diese Zweischneidigkeit, die den Status von Frauen im kapitalistischen Patriarchat ausmacht. Einerseits wird das Frausein biologisiert und damit verbunden werden Frauen objektiviert. Und andererseits partizipieren Frauen an der bürgerlichen Subjektivität, weil sie ja irgendwie auch als Menschen gelten. Also philosophisch gesprochen als Geistwesen und ökonomisch gesprochen sind sie Lohnabhängige. Das Spannungsverhältnis dieser beiden Pole macht die weibliche Subjektivität aus, die halt immer droht, in Nichtsubjektivität umzukippen. Also Frauen gelten gleichzeitig als Subjekt und als das andere des Subjekts. Und das, ist was, das macht sich auch in ganz konkreten feministischen Kämpfen bemerkbar. Also die bürgerlichen Freiheiten, die Frauen heute zustehen, sind ihnen nicht in den Schoß gefallen, sondern durch harte Kämpfe der Frauenbewegungen möglich geworden. Und in Krisenzeiten äh, ist immer wieder zu beobachten, dass diese Freiheiten ins Wanken geraten. Also muss man sich eben nur den aktuellen Kampf um das Recht auf Abtreibung anschauen, wo ja eben wieder Zweifel laut werden, ähm, ob Frauen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung überhaupt zugestanden werden sollen. Dieser Widerspruch äh, innerhalb der weiblichen Subjektivität bildet dann eine fatale Grundlage für eine besonders zwanghafte Einstellung zum eigenen Körper, die Mädchen quasi mit der Muttermilch eingeflößt wird. Aber darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Zuerst komme ich zum, ähm, zu meinem zweiten Punkt, dem Körper im Neoliberalismus. Während der letzten Jahrzehnte ist ein verschärfter Fokus auf den Körper zu beobachten, also der Körper wird zum gestaltbaren, jederzeit veränderbaren und perfektionierbaren Produkt. <lacht> Während der industriellen Revolution und noch lange danach war der Körper unmittelbar erforderlich zur Produktion. Also Arbeitskraft meinte tatsächlich weitgehend Muskelkraft. Und heute im postindustriellen Kapitalismus ist die körperliche Arbeit für weite Schichten der Gesellschaft großenteils abgeschafft. Und der Körper damit aus der Produktionssphäre ausgeschlossen. Also für sehr viele Menschen gilt das, natürlich nicht für alle. Die Psychoanalytikerin Susie Orbach schreibt in ihrem Buch Buddies, Schlachtfelder der Schönheit, vom postindustriellen Körper. Also sie beschreibt, wie der Körper mit seinem Überflüssigwerden im Produktionsprozess an Bedeutung im Konsumtionsprozess gewinnt. Also es findet hier eine Verschiebung statt. Der Körper verwandelt sich, äh, Zitat, vom Produktionsmittel in das zu Produzierende. Und damit werden sein Objektstatus und seine Verdinglichung noch verstärkt. Es ist denn hier vor allem die Freizeit, in der der Körper gestaltet, diszipliniert und überwacht wird. Also dazu noch ein schönes Zitat von Susi Orbach. Ständige ängstliche Selbstbeobachtung und Kontrolle beherrschen viele Menschen vom Aufwachen bis zum Einschlafen. Der Körper wird zum technischen und ästhetischen Produkt zur sorgfältig gestalteten Oberfläche des Subjekts. Also er ist quasi nicht mehr das Instrument, das körperliche Leistung erbringt, aber auch nach Feierabend dem sinnlichen Genuss dient, sondern im neoliberalen Körperverhältnis gibt es ähnlich wie im neoliberalen Arbeitsverhältnis, tendenziell kein Feierabend mehr. Und am allgegenwärtigen Gesundheits-, Schönheits- und Fitnesswahn wird dann deutlich, dass Disziplinierung und Gestaltung des Körpers alleine der Einzelnen überantwortet bleibt. Also die ständige Sorge sowie die harte Arbeit am Körper werden von den Individuen selbst eng verknüpft, mit der Vorstellung eines einer erfolgreichen Lebensführung und der Verwirklichung ganz persönlicher Wünsche. Überall wird die Illusion gepflegt, dass wir es über veganes, zuckerfreies oder low-carb Essen, über Paleo-Diät oder Intervallfasten aus eigener Kraft schaffen könnten, dünn und schön zu sein und dabei auch noch das Gefühl zu haben, bei uns selbst angekommen zu sein. Das ist eine Form der Selbstkompetenz, die hervorragend mit der neoliberalen Anforderung kooperiert, dass es allein die eigene Leistung und Leidenschaft ist, die zählt. Also das Ziel ist nicht die Anpassung an einen bestimmten Schönheitstypus, wie es Adorno und Horkheimer für die Kulturindustrie der 40er beschrieben haben, sondern die Anpassung an stark pluralisierte Vorstellungen von Schönheit und Style, unter denen man dann auf Teufel komm raus herausfinden soll, was im eigenen Milieu, im aktuellen Job und der aktuellen Lebensphase geradezu zu einem passt. Es ist eben verknüpft mit diesem Zwang zur Identitätsfindung um jeden Preis. Der Körper ist nicht einfach nur da, er soll immer Ausdruck von etwas sein. Und ich denke, dieser unablässige Zwang zur Gestaltung, zur Kreativität und zur Veränderung ist Zeichen eines gewaltsamen Zugriffs der Gesellschaft aufs Subjekt und Zeichen seiner Ohnmacht, auf anderem Weg gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Es wird immer schwerer, sich auch mit einem guten Maß an Reflexionen den Normen zu entziehen. So alles Nicht-Normale fällt doppelt und dreifach auf und die Toleranzgrenze gegenüber ungenormten Körpern sinkt. Es ist längst kein Schicksal mehr, da, was ich ein haariges Muttermal auf der Schulter sitzen zu haben oder Zahnlücken zu haben oder ähm, stark kurzsichtig zu sein. Also wer hier nicht Skalpell, Prothese oder Laser ihres Amtes walten lässt, ist eben selber schuld und quasi asozial. Und eine weitere krasse äh, Konsequenz dieses Körperverhältnisses ist die Einbuße der sinnlichen Erlebnisfähigkeit. Also wo das Subjekt von klein auf lernt, sich auf eigene Verantwortung zu disziplinieren, kann es, her, kann es nicht mehr weit her sein mit der Fähigkeit zu sinnlicher Erfahrung und einem Genuss, die von dieser Disziplin losgelöst werden. Also ein gutes Beispiel dafür finde ich diese Fitness-Apps, die den ganzen Tag über die eingenommenen Kalorien, Schlafdauer und zurückgelegte Schritte messen und so eine gnadenlose Kontrolle über die eigene Körperdisziplin ermöglichen. Noch ein bisschen vertragter wird es dann durch die Frage, wie im Körperverhältnis ähm, Neoliberalismus und Patriarchat zusammenkommen. Also ich komme zum dritten Teil Neoliberalismus und Patriarchat. Der allgegenwärtige Schönheitssektor versorgt uns ja auch mit sehr genauen Vorstellungen, welche Körper als schön gelten, eben vor allem welche Frauenkörper. Auch dieses weibliche Schönheitsideal äh, tut sich durch äh, einen doppelten Naturbegriff hervor. Zum einen geht es um Beherrschung, also eine erbarmungslose Härte hinsichtlich individueller und leiblicher Bedürfnisse. Und gleichzeitig wird darin diese alte patriarchale Verbindung von Natur und Weiblichkeit beschworen. Frauen sollen ihr Äußeres mit viel Mühe und vielen Hilfsmitteln als alterslos, erfahrungslos und geschichtslos darstellen. Und genau das gilt als natürlich. Erstaunlicherweise gibt es für dieses Schönheitsideal keine Alternativen. So viele, so viele Identifikationsangebote es für Frauen mittlerweile auch gibt. Also das totalitäre Schönheitsideal, das eben bis in den letzten Winkel der Welt getragen ist, hat sich tief ins Bewusstsein und die Bedürfnisstruktur der Einzelnen eingefressen. Eine ästhetische Beurteilung jenseits dieses Ideals scheint kaum mehr möglich zu sein. Also die Betrachtung von Körpern scheint auf allen Kanälen eingleisig und standardisiert zu sein. Der Grund dafür ist, dass im gegenwärtigen Körperverhältnis Patriarchat und Neoliberalismus auf bedenkliche Weise zusammenwirken. Also der Neoliberalismus fordert eine weitestgehende Selbstkompetenz auch auf die Körperlichkeit bezogen. Das heißt, jeder und jede soll den eigenen Körper so formen, dass er die Individualität, Leistungsfähigkeit und Kreativität seiner Besitzerin ausdrückt. Die Kulturindustrie in Form von Internet, Film, Musikbranche, Werbung und Zeitschriften sowie der gesamte große Bekleidungs- und Kosmetiksektor, die stellen dafür eine Anzahl von Rollenmodellen und Lifestyle-Entwürfen zur Verfügung. Also die äußerliche Kennzeichnung als Studentin, Karrierefrau, Unterwäschemodel oder als unangepasste Individualistin oder als Businesslady mit Undercut oder auch mit Kopftuch All das kann mit ein bisschen finanziellem Aufwand und sorgfältiger Inszenierung des eigenen Körpers erreicht werden. Die Lüge dieser scheinbar so freien Identitätswahl zeigt sich dann an den Geschlechtergrenzen. Also hier ist meine These, die neoliberale Vielfalt ist hilflos gegen den patriarchalen Zugriff auf den weiblichen Körper. Nach wie vor sind alle Frauen mit dem Imperativ konfrontiert, schön und begehrenswert zu sein. Also es gibt Bilder der frechen Frau, der rebellischen und der androgynen Frau, aber kein, aber kein Rollenmodell einer Frau, die es geschafft hätte, sich vom Objektiviert werden zu emanzipieren, ohne eben als nicht mehr begehrenswert oder frustriert zu gelten. Nach wie vor bestimmt der patriarchale und verdinglichende Blick, welche Frauenkörper attraktiv sind, und er wird von Männern wie auch von Frauen bereitwillig reproduziert. Das verführt dann leicht zu dem sexistischen Trugschluss, dass diejenige, der es in irgendeiner Hinsicht an Erfolg mangelt, dass die halt einfach mehr Eigeninitiative und Disziplin aufbringen muss, um sich erfolgreich auch als Sexualobjekt zu vermarkten. Besonders ins Gewicht fällt hier das Schlankheitsideal. In der weiblichen Schlankheit verkörpert sich das Ideal weiblicher Hingabe und Verfügbarkeit. Heute wird die schlanke Figur ja meist durch Fitness betont, aber auch die gewünschten Muskeln sollen eben den Rahmen eines schlanken und femininen Körpers auf keinen Fall sprengen. Schon die zweite Frauenbewegung hat den gesellschaftlichen Zwang zur Schlankheit ähm, dahingehend analysiert, dass Frauen auf diese Weise dafür bezahlen, dass sie in den letzten Jahrzehnten so viel Raum einnehmen. Also körperlich so wenig raumgreifend wie möglich zu sein, wird zur Kompensationsleistung dass Frauen trotz beruflichen Erfolgs- und finanzieller Eigenständigkeit das alte, beherrschbare und damit begehrenswerte Weibchen geblieben sind. Die idealen Maße sind der hervorstechendste Teil der, Schönheitsvor der Schönheitsvorstellung, die die Kulturindustrie dauerhaft und global präsent hält und das vor allem durch die Zunahme an Visualisierungstechnologien, wo die Bilder von Frauen, die, an sich, die sich an sich schon auf Idealmaß trimmen, zusätzlich routinemäßig bearbeitet werden. Und auch das ist ja durch Filter und Bildbearbeitungsprogramme auf dem Handy, die heute jedes Kind bedienen kann, längst in die Verantwortung der Einzelnen übergegangen Susie Orbach schreibt dazu, dass sich das Schönheitsideal während der letzten Jahrzehnte stark verengt hat, sodass mittlerweile Frauen von Korea bis Nigeria mit der Forderung konfrontiert sind, dünn, großbusig, sich, langmännig und weiß zu sein. Also ein paar Beispiele, wie eng auch hier die Ideale von Schlankheit und Weißsein verknüpft sind. Also ein Beispiel dafür ist die Popularität eurasischer Models ähm, in Asien, also von Frauen mit einem weißen Elternteil, die eben entsprechend hellhäutig sind. Oder dass Frauen und auch viele Männer in Südkorea ihr Augenlid operieren lassen, sodass es europäisch aussieht. Oder dass man in Nigeria wohlhabende oder, me oder medial präsente Frauen daran erkennt, dass ihre Haut mittels Bleichmitteln aufgehellt ist, die meist eben auch ziemlich gesundheitsschädlich sind. Und ähm, also ein entsprechendes Beispiel sind auch die geglätteten Haare vieler schwarzer Frauen, die man in westlichen Ländern ähm, antrifft. Also es ist hier anzunehmen, dass das Schönheitsideal für Frauen ganz eng mit den Verheißungen von Wohlstand und gesellschaftlichem Erfolg zusammenhängt. Also keine, die gesellschaftlich etwas gelten will, kommt am Modus des sein Begehrenswertseinmüssens vorbei. Und daran mag es liegen, aber das ist eine Vermutung von mir, dass das schlankes Ideal tatsächlich weniger unabdingbar für Frauen und Mädchen der unteren Schichten ist, die generell nicht viel zu verlieren äh, die generell nicht viel zu gewinnen haben. Also hierzulande ist Magersucht hauptsächlich eben ein Phänomen äh, von Mädchen des Mittelstands. Also zum Beispiel in der uni in der ich mich über sehr viele Jahre aufgehalten habe, gab es halt kaum dicke Studentinnen. Also mein Fazit dieses Teils ist, das postmoderne Körperverständnis löst dieses patriarchale auf den Körper verwiesen sein nicht auf, sondern das verschärft es noch. Jetzt komme ich zum vierten Teil, Essstörungen als subjektive Antworten auf Patriarchale Zurichtung. Also wir haben schon gesehen, Frauen haben die größere Last dieses Körperideals zu tragen. Also von Kindesbeinen an werden sie auf ein repressives und wenig variables Körperbild geeicht. Orbach beschreibt, dass während der ersten Lebensjahre ein Verkörperungsprozess stattfindet. Also einhergehend mit dem Erwerb der Geschlechtsidentität wird das Verhältnis zum eigenen Körper begründet, die Vorstellungen und Ideale von dessen Beschaffenheit und die Bedürfnisstruktur, die damit verbunden ist. Also subjekttheoretisch kann man das so beschreiben, das Subjekt macht sich seinen Körper zu eigen, es verarbeitet die gesellschaftlichen und geschlechtsspezifischen Anforderungen an den Körper und bildet eine eigene subjektive Körperlichkeit aus, mit der es möglichst gut überleben kann, in der Gesellschaft, die es vorfindet. Also der Körper ist bei der Geburt nicht einfach fertig und da, sondern seine Vergesellschaftung äußert sich auch in subjektiven neuronalen Verknüpfungen zwischen Gehirn- und Körperteilen und einer, einer subjektiven Wahrnehmung von Hitze, Kälte, Schmerz und Hunger. Wenn ein Kind in seinen ersten körperlichen Interaktionen und im Umgang mit den Bezugspersonen immer wieder Mangel und Missverständnis erfährt, werden die sich dann später in einem destruktiven Umgang mit dem Körper äußern. Vor allem führen sie dazu, dass dem Betroffenen der Zugang zu ihren Bedürfnissen versperrt bleibt, wenn eben diese frühen Mangelsituationen nicht gedeutet und artikuliert werden können. Also das Körper selbst bleibt unsicher und instabil und ist dann strukturiert von Stress, Angst und Entfremdungsgefühlen. Der Körper wird zum Container unerwünschter und verdrängter Bedürfnisse und Regungen, die eben auf diese Weise unvereinbar mit einem positiven Selbstbild sind. Und häufig lautet die subjektive Verarbeitung solcher Erfahrungen, der Körper ist nicht richtig, der Körper das bin nicht ich. Also Orbach spricht hier von einem Körperhass und ich glaube, dieser Ausdruck trifft die Drastik, mit der wir es da zu tun haben. Und dieser Prozess, in dem Gesellschaft und das werdende weibliche Subjekt aufeinandertreffen, also der wird im Feminismus traditionell die weibliche Sozialisation genannt. Feministinnen haben schon vor vielen Jahren beobachtet, dass weibliche Sozialisation schon bei der geringeren Stillzeit für Mädchen beginnt. Also Mädchen wird weniger Hunger, weniger Zugriff auf den mütterlichen Körper und wenn sie laufen lernen, ein geringerer Bewegungsdrang zugestanden. Ohne böse Absicht und ohne es überhaupt zu bemerken, gehen Eltern und andere Erwachsene mit der Körperlichkeit von Mädchen anders um als mit der von Jungs. Also Mädchen werden zu größerer Vorsicht und Reinlichkeit ermahnt, ihnen wird eingetrichtert, dass ihr Körper einerseits etwas Dekoratives, wenn auch tendenziell Schmutziges ist, und andererseits etwas Bedrohtes, nämlich was die Sexualität angeht. Diese Aufmerksamkeit gegenüber ihren Körpern wird von Jungs nicht verlangt. Ihnen wird nahegelegt, den Körper mit Kraft, Aktivität und Wettbewerb zu assoziieren. Die britische Feministin Natasha Water dokumentiert in ihrem Buch »Living Dolls«, dass das Korsett der geschlechtsspezifischen Erziehung akut wieder enger geschnürt wird. Also das ist ja eine Beobachtung, die äh, ihr, glaube ich, auch alle schon mal getroffen habt, dass heute kaum mehr Kinderkleidung oder Spielzeug ähm, zu haben ist, das nicht durch die Signalfarben rosa und blau eindeutig Jungs oder Mädchen zugeordnet wäre. Und auch Kinderbücher sind weniger neutral, als es beispielsweise in den 80ern waren. Also sie handeln entweder von Abenteuern und Welterkundungen oder sie sind rosa und glitzern. Und dieser Zuordnungsirrsinn erstreckt sich dann auf absurdeste Gebiete, also auf rosa eingefärbte Fruchtsaftgetränke, eigens für Mädchen, das rosa Überraschungsei und auch viele Kindersüßigkeiten sind, einmal im Piraten und das andere Mal im Prinzessinnen-Design erhältlich, desgleichen Pflaster oder Kindershampoo. Also Frauen können studieren und Karriere machen, ihnen steht, bürgerlich gesprochen, die ganze Welt offen. Zugleich gibt es für kleine Mädchen kein Entrinnen aus der rosa Puppen- und Prinzessinnenwelt. Und Mädchen haben eben wenig Freiheiten zu entscheiden, welche körperlichen Merkmale ihnen gefallen oder auch einfach nur okay sind und wie sie selbst aussehen möchten. Also hier zeigt sich äh, der patriarchale Gegenzug zur Emanzipation der Frau. Interessant finde ich es dabei, dass äh, junge Mädchen und erwachsene Frauen vom rosa Diktat, also kaum noch oder gar nicht mehr betroffen sind. Also meine These dazu ist, man geht einfach davon aus, dass der Körper ab der Pubertät das, Gesch äh, das Geschlecht meist eindeutig anzeigt. Also teilweise aufgrund der sekundären Geschlechtsmerkmale, teilweise aber auch, weil Mädchen ähm, die Codes von Weiblichkeit in diesem Alter meist zuverlässig äh, verinnerlicht haben. Also lange Haare, körperbetonte Kleidung, eine weibliche Haltung, weibliche Gesten und ein Gang, der als weiblich zu erkennen ist. Der ungeheure Normierungsdruck, der auf der weiblichen Kindheit lastet, der frühe Zwang zum schlank und süß sein, hat die Mädchenkörper weitgehend standardisiert, und das trotz den scheinbar vielfältigen Wahlmöglichkeiten, die sich dann später vor jungen Frauen auftun. Und natürlich beeinflusst diese Situation das Essverhalten. Also Statistiken belegen, dass sich ein Großteil der Mädchen schon im Grundschulalter zu dick findet. Also das Fundament zur späteren Bulimie, Mager- oder Esssucht ist da schon gelegt. Und sehr viele Mädchen sind mit der unsicheren und zwanghaften Körperlichkeit ihrer Mütter konfrontiert, die natürlich auch Fra äh Frauen in dieser Gesellschaft sind, sowie mit immer neuen Bildern von unerreichbarer Schönheit. Und diese Bilder enthalten kindgerecht das Versprechen, dass das Wichtigste wäre, geliebt und begehrt zu werden und dass das nur dünnen Mädchen zustünde. Also ich möchte an dieser Stelle betonen, dass die ähm, Kritik am Schönheitsideal nicht auf der Ebene von Medienschelte oder bei der Thematisierung kommerzieller Interessen stehen bleiben darf. Also ich finde es sich sehr wichtig zu verstehen, dass diese Bilderflut so mächtig ist, nicht einfach weil es viele Bilder sind, sondern weil sie auf reale und einsozialisierte Bedürfnisse des weiblichen Subjekts zurückgreifen, die Feministinnen dann ernst nehmen müssen, als tatsächlich die, die realen Bedürfnisse und Sehnsüchte von Frauen und Mädchen. Durch das Schlankheitsideal wird Essen als problematisch und ja gefährlich erlebt, als etwas, was den Mädchen eigentlich nicht zusteht. Das Verbot wird dann mit Diätversuchen früh in die eigene Regie genommen, und volle oder übermäßige Sättigung wird nicht genießerisch erlebt, sondern in Form von Fressanfällen, die mit Gefühlen von Panik und Kontrollverlust einhergehen. Also ähnlich wie im Bereich der Sexualität kann auch ein aktives kulinarisches Begehren vom weiblichen Subjekt nicht kultiviert werden. Es kann nicht integriert werden als etwas, das einfach zu einem schönen Leben dazugehört. Und gleichzeitig wird Essen und Überessen instrumentalisiert als eine Form der Selbstsorge, als Ersatz für aktives und raumeinnehmendes Handeln und als Container für Unzufriedenheit oder Wut, die keinen anderen Ausdruck findet. Als ein gesondertes Phänomen neoliberaler Körperverhältnisse würde ich äh, die Übertragung dieses weiblich zurichtenden Körperbilds auf Jungs und Männer betrachten. Also wenn man sich Zeitschriften wie Men's Health oder eben auch das Rossmann-Sortiment an Männerkosmetik anschaut, scheint die Körperoptimierung das männliche Geschlecht ja längst einzuholen. Darauf will ich hier gar nicht so gesondert eingehen. Ich möchte nur kurz erwähnen, dass das meines Erachtens mit den Anforderungen des postindustriellen Arbeitsmarkts zu tun hat, der Soft Skills und ein gefälliges Auftreten eben auch von männlichen Arbeitskräften erwartet, also etwa im Dienstleistungsbereich. Also Wichtig ist es hier, sich genau anzugucken, wie fruchtbar der Boden ist, auf den die neuen Körperzwänge fallen. Also Frauen sind diesbezüglich dank ihrer Sozialisation weitaus gefährdeter, weil sie eben in ihrem innersten Wesen als Körper, als Natur gelten und ihnen das vom ersten Atemzug an äh, vermittelt wird, anders als Männer, die auch und in zweiter Linie körperlich sind. Also bei Männern, würde ich sagen, sind diese Phänomene erstmal neo neoliberale Zeitgeist. Und solche sozusagen anthrogynen Zeitgeister hat es in der Geschichte häufiger gegeben, aber leider ohne, dass sie das Patriarchat zu Fall gebracht hätten. Also ich will hier überhaupt nicht das Leiden etwa magersüchtiger Männer kleinreden, aber ich halte es für wichtig, strukturell festzuhalten, dass diese Anforderungen an Männer nicht auf einen jahrhundertelangen Zurichtungsprozess zurückgreifen. Äh, dem eben der weibliche Körper im, Patri im kapitalistischen Patriarchat unterliegt. So, jetzt komme ich schon zum letzten Kapitel meines Vortrags, und, wo es um das äh, große Thema der Selbstermächtigung gehen wird. Also Selbstermächtigung ist für die äh, feministische Gesellschaftskritik ein ziemlich widersprüchlicher Begriff. Um das zu erläutern, möchte ich zuerst einen Blick auf die Selbstmächtigkeit in der Essstörung selbst werfen. Um die Frage zu beantworten, ähm, würde ich gerne nochmal betonen, dass die weibliche Sozialisation darauf hinausläuft, den eigenen Körper als Ausbeutungsobjekt zu behandeln. Das heißt, das weibliche Subjekt entlädt seine geschlechtsspezifischen Konflikte am Körper. Die Psychologin Deligast die sich ausführlich mit Magersucht beschäftigt, schreibt: so wie jede Frau aufgrund der kulturellen Körpersymbolik in ihrem Spiegelbild nicht eben ihren Körper, sondern ihr ganzes Sein erblickt, so wird auch für die Betroffene ihre körperliche Erscheinung, ihr Körperbild zum Prüfstein und Merkmal der persönlichen Identitäts- und Autonomieentwicklung. In der Pubertät, wenn die Identifizierung mit der Frauenrolle auch von außen immer stärker eingefordert wird, wächst dann der Hass auf den Körper. Also als Resultat dieses äh, Verkörperungsprozesses, den ich vorhin beschrieben habe, wird der Körper zum Schuldigen für alle Konflikte erklärt und abgewertet. Die aufgezwungene weibliche Geschlechtsrolle gerät in Widerstreit mit, den eigenen, mit dem eigenen Selbstverständnis. Also das Mädchen will keine Frau sein und fühlt sich davon eingeschränkt und überfordert. Zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Sexualität. Also wenn man es halt mit anzüglichen Reaktionen auf sich entwickelnde Brüste zu tun hat, auf verbale oder tägliche Übergriffe, denen fast jedes Mädchen irgendwann ausgesetzt ist, sei es in der Familie, in der Schule oder der Öffentlichkeit, das führt dazu, dass Weiblichkeit mit Schwäche verbunden wird. Eine Schwäche, äh, die man vorher nicht hatte als kindliches Subjekt. Also in philosophischen Begriffen, das Subjekt wehrt sich, also das Subjekt, das an die Macht des eigenen Geistes und an die eigene Autonomie glauben muss, wehrt sich, zur Körpernatur degradiert zu werden. Körperpathologien wie Essstörungen sind ein möglicher Ausweg, sich den gesellschaftlichen Anforderungen zu entziehen um sie gleichzeitig zu erfüllen. Also die Magersüchtige verleugnet die weibliche Körperform im Streben nach dem unerreichbaren Schlankheitsideal. Man kann auch sagen, sie verleugnet den Körper und damit die Weiblichkeit. Gast beschreibt Magersucht eindrücklich als die systematische Reduktion der Angriffsfläche patriarchaler Strukturen. Also viele anorektische Mädchen beschreiben, dass es ihnen gar nicht um Sexiness geht, sondern darum, unabhängig zu sein und ihr Leben unter Kontrolle zu haben. Und dieser Autonomiewunsch äußert sich dann über die Minimierung des Körpers. Weitere einleuchtende Beispiele für die Logik von Essstörungen gibt Susie Orbach in einem älteren Werk, dem Anti-Diät-Buch von 1976. Also das Anti-Diät-Buch hat den Originaltitel Fat is a Feminist Issue, den ich dann auch äh, für meinen Vortrag ähm, benutzt habe. Und in diesem Buch, das Buch ist eine Anleitung und präsentiert Ergebnisse von Selbsterfahrungsgruppen, die es in der zweiten Frauenbewegung häufig gegeben hat. Also in diesen Gruppen fanden Teilnehmerinnen heraus, dass sie ihr Fett unbewusst als Schutzschild benutzen. Einerseits, einerseits, um sich damit gegen den sexualisierten Zugriff der Gesellschaft zu wehren, weil eine fette Frau eben nicht als begehrenswerte Frau gilt, und andererseits als Polster, das Gefühle wie Zorn, Angst oder Neid verschluckt. Gefühle, die ihrem im Selbstbild als großzügige, umgängliche, selbstlose Frau widersprechen würden und darum nicht... Ähm, offen zutage treten. Und dazu noch ein schönes Zitat von Orbach. Die Vorstellung der Frauen, dass ihr Fett ihnen die Leute vom Hals hält. Und also es handelt sich hier um unbewusste Logiken, die im Austausch bewusst gemacht werden und bearbeitet werden können. Also Magersucht und Esssucht ähm, sind, zwei, sind auf, äh, in dieser Hinsicht zwei Seiten derselben Medaille. Wenn ich schön bin, dann kann und darf ich endlich alles, ist so der Gedanke, der dahinter steht, aber auch, dann muss ich alles. Also die Essstörung kann auch eine erfolgreiche Flucht vor der schwierigen Auseinandersetzung mit Sexualität bedeuten. Und zwar ähm, Sexualität in zweierlei Sinn. Zum einen in dem, was als sexuelle Anforderung an Frauen herangetragen wird, aber auch mit dem, was an eigenen sexuellen Wünschen auftaucht. Und Essstörungen zeigen dann, wie schief das Ringen um Autonomie und mit der zerstörerischen Vergesellschaftung des Körpers gehen kann. Daher würde ich sie als eine negative oder ohnmächtige Selbstermächtigung bezeichnen, weil der Kampf um Selbstverwirklichung eben gegen sich selbst und nicht gegen die Gesellschaft ausgetragen wird. Aber gerade weil es für Frauen so nahe liegt, das bürgerliche Glücksversprechen über ihren Körper verwirklichen zu wollen, liegt der Essstörung dennoch, äh, würde ich sagen, eine utopische Sehnsucht zugrunde. Also im Überessen und im, und im Versuch, sich auszuhungern, liegt irgendwo der Wunsch begraben, ein besseres und lustvolleres Leben zu führen als gegenwärtig möglich. Also es ist durchaus auch ein Emanzipationswunsch. Nur leider hatten unserer Gesellschaft die Reflexion des Glück nicht durch endlose körperliche Selbstgestaltung, Selbstgestaltung zu erreichen, ist ziemlich schlechte Karten. Eine ähnliche Form der negativen Selbstermächtigung ist unter linken Frauen zu beobachten. Also stillschweigend wird davon ausgegangen, dass Schönheitsideale, Kalorienzählen und der Zwang zum Dünnsein scheiße sind. So selbstverständlich, dass man sich darüber gar nicht mehr unterhalten müsste. Und dabei wird oft ausgespart, dass das Problem nicht nur in der sexistischen Mehrheitsgesellschaft liegt, sondern eben tiefgreifende subjektive Anteile hat. Also hier greift eben auch das neoliberale Selbstverständnis. Mein Körper, das ist meine Angelegenheit und mein Problem, mit dem ich auch alleine zurechtkommen muss. Also ist eben heutzutage ein ganz anderer Drive als in der zweiten Frauenbewegung. Mit der Folge, dass eben sehr wenig solidarischer Austausch äh, unter feministischen Genossinnen herrscht und man diesbezüglich auch sehr wenig voneinander weiß. Also Gewichtszunahmen oder Abnahmen werden eben äh, kaum thematisiert das hat natürlich gute Gründe, aber es gibt meines Wissens kaum solidarische oder feministische Formen, über diese Dinge zu sprechen oder die Einzelnen zu fragen, was dahinter steckt oder ob sie Unterstützung braucht. Und äh, entsprechende Gespräche finden dann eher mit Freundinnen außerhalb linker Zusammenhänge statt, wo der Wunsch abzunehmen und alltägliche Erfahrungen mit der Selbstüberwachung eben offener thematisiert werden können. Hier kommt, denke ich, auch das Selbstverständnis als Gesellschaftskritikerin ins Spiel. Also es gibt einen großen Widerspruch zur Scham, dass man selbst so sehr daran hängt, begehrenswert zu sein und einen attraktiven Körper zu haben, der auch als schön anerkannt wird. Also ich denke, die Identifizierung mit dem Geist und mit sich selbst als intellektuellem Wesen ist eine bestimmte Art von Weiblichkeit, die sich eben auch in der Sozialisation heranbildet. Und, der, und deren Motor ist der innere Widerstand gegen die Beschneidungen äh, von Weiblichkeit. Und auch hier wird dann wieder der Geist gegen den Körper ausgespielt. Also Frauen wenden eine bestimmte Härte gegen sich und auch andere Frauen an. Sie tun in politischen Strukturen, als hätten sie keine körperlichen Bedürfnisse oder Nöte und als ginge die ganze problematische Weiblichkeit sie nichts an. Und so eine ähnliche Desidentifizierung mit der Weiblichkeit die ja immer auch die gefährliche und lästige Verhaftung an den Körper enthält. So eine ähnliche Des Desidentifizierung äh, findet man auch in queerfeministischen Zusammenhängen. Also der Körper wird zwar nicht verleugnet, sondern sogar gefeiert und nach queerer Ästhetik inszeniert, ganz im Sinne der neoliberalen Ideologie, man könnte sich individuell neu erfinden. Also es wird getan, als könne man die Ab Anforderungen des Frauseins, mit denen es ja auch äh, Queers ein Leben lang zu tun haben, einfach ablegen. Und trotz der propagierten Körpervielfalt ist dann vielerorts ein sehr androgyner und sehr dünner Körper das Ideal. Also in queerem Rahmen äh, passiert nicht so richtig eine Kritik von Essstörungen, auch weil Pathologien als Konstrukte abgelehnt werden. Also ihnen wird eigentlich gar keine gesellschaftliche Realität zuerkannt. So Präzisieren lässt sich diese Kritik, wenn man sich anschaut, wie Selbstermächtigung in der Fat-Positivity- oder Fat-Acceptance-Bewegung stattfindet. Also was dann so eine Spielart von queer-feministischem Aktivismus ist, die sich also vor allem journalistischer und Online-Aktivismus ist. Fat-Positivity will ähm, die Vielfalt von Körperformen sichtbar machen. Durch motivierende Slogans, den eigenen fetten Körper zu lieben... Und durch die alternative und attraktive Darstellung von dicken Frauen, Transpersonen, nicht-binären oder genderfluiden Leuten. Der fettpositive Ansatz, wie ihn äh, die US-amerikanische Aktivistin Sonali Rashadwa beschreibt, äh, geht dann ungefähr so: Das Problem ist nicht das Fett, sondern die Fettphobie. Also im deutschsprachigen Raum hat man es mit Aktivistinnen wie Hengamel Gubifara oder Magda Albrecht zu tun. Also Albrecht setzt sich für eine Entstigmatisierung der Begriffe dick und fett und für eine Abschaffung des BMI ein, also des Body Mass Index. Also auch hier werden Essstörungen zuvorderst als dickenfeindliche Konstrukte beschrieben. Und der Aktivismus findet auf der Ebene von Normkritik und Antidiskriminierungsarbeit statt. Dazu ist zu sagen, dass man, glaube ich, wirklich nicht stark genug betonen kann, wie entsetzlich die dicken Verachtung in unserer Gesellschaft ist. Weil Dicke scheinbar alles repräsentieren, was das leistungsorientierte Subjekt abwehren muss. Lebensgenuss, Schlemmerei, Faulheit, unbeherrschte Körperlichkeit. Und der Leidensdruck, der auf so einer schlichten Alltagsdiskriminierung zurückzuführen ist, ist tatsächlich sehr groß. Aber die Krux ist, dass Esssucht eben nicht Genuss bedeutet. Also Überessen hat tatsächlich Momente von Rebellion gegen das sexistische Schlankheitsdiktat, das sehe ich genauso, aber es ist eben vor allem ein Zwang, der das Leben zur Hölle machen kann. Und dieser Zwang kommt nicht nur aktuell von außen, sondern das Subjekt hat ihn sich angeeignet, um in dieser Gesellschaft zu überleben. Also ich meine damit, dicke Leute leiden nicht nur, weil sie dick genannt werden, sondern auch im eigenen Verhältnis zum Körper und zum Essen. Das trifft natürlich nicht auf alle dicken Leute gleichermaßen zu, aber strukturell, denke ich, kann man diesen Zusammenhang recht klar erkennen und beschreiben. Also dazu möchte ich nochmal den Untertitel äh, des Buches von Lilly Gast nennen. Der passt dazu ganz gut. Zur Dialektik der individuellen Magersuchtsentwicklung und patriarchal-gesellschaftlicher Strukturzusammenhänge. Also damit verdeutlicht sie gut, finde ich, dass die gesellschaftliche Körpernormierung immer auf ein Subjekt trifft, dass seine eigene Körperlichkeit daran ausrichtet, was es in dieser Gesellschaft sein kann und will und muss. Also die Essstörung als subjektiver Kompromiss mit dem kapitalistischen Patriarchat. Und deshalb greift der Aufruf zur Selbstliebe, den Fat Positivity macht, eben zu kurz also hier wird die Bejahung und Integration diverser Körperformen äh, gefordert. Und das ist total nötig in der Antidiskriminierungsarbeit, die Feminismus immer auch leisten sollte. Aber die Umdeutung dicker Körper als auch schön und auch sexy bietet der Einzelnen erstmal nicht so viel Hilfe, ihr Leiden am weiblichen Körper auszudrücken und zu bearbeiten sondern er wiederholt das neoliberale Glücksversprechen. Zieh deinem dicken Körper was Schickes an, mach dir die Haare und vermarkte dich als dicke Frau. Und es weist eben nicht diese fürchterliche Anforderung zurück, dass Frauen gesellschaftlichen Erfolg stets über ihren Körper erlangen müssen, dass sie anders als Männer auf Gedeih und Verderb als Körper angesehen werden. Und daher würde ich Fat Positivity als eine unzureichende Form von Selbstermächtigung bezeichnen. Mein nächster Kritikpunkt ist eng damit verbunden, ähm, nämlich der neoliberale Kapitalismus schluckt emanzipatorische Bemühungen, ehe man sich versieht. Also äh, das ist natürlich erstmal nichts Neues, aber ich möchte jetzt hier ausführen dass, äh, oder näher betrachten, dass Diversity auch in Bezug auf Körperform ja längst ein einträgliches Marktsegment geworden ist. Also neben Kirby Models und bestimmten Stars wie Beth Ditto oder Gabrielle Sidibe zeigt, dass der Wandel den die Barbie-Puppe durchgemacht hat. Die Barbie-Puppe war ja lange Zeit die plakativste Verkörperung des Schönheitsideals und des Lieblingsziel feministischer Wutanfälle. Und schon in den 90er Jahren hat Mattel daneben der Prinzessin und der Modeschmuck-Barbie auch äh, die Ärztin Barbie, die Lehrerin Barbie oder sogar die Pilotin Barbie auf den Markt geschmissen. Und heute gibt es daneben dunkelhäutigen und asiatisch aussehenden Barbies auch verschiedene Körperformen. Etwas größere Barbies, etwas kleinere und etwas fülligere Barbies, die dann ungefähr Größe 38 tragen. Daneben dezent queere Barbies mit so einem kleinen Regenbogen auf dem T-Shirt und auch Barbies äh, mit Prothesen. Und das nicht nur als Sonderkollektion, sondern einfach so bei real also das hat mich ehrlich gesagt äh, schon erstaunt und das ist auch anders als äh, vor zehn Jahren, als Charlotte Moos und ich den ersten, zum ersten, den ersten Artikel zum Thema geschrieben haben. Diversity ist eine Sparte im Barbie-Programm und dazu passt ganz gut der aktuelle Werbeslogan von Mattel You can be anything. Das ist meines Erachtens Ausdruck eines Kulturkampfs um Repräsentationen, der auf vielen Ebenen der Gesellschaft hart geführt wird. Also man hat es nach wie vor äh, mit der Hegemonie des weißen und schlanken Frauenkörpers zu tun. Die wird aber angegriffen durch die Globalisierung, durch andere politische und ökonomische Player als den Westen. Die kulturkritischen Gegenstimmen werden lauter und sie werden in die Vermarktung eingebunden, weil eben Firmen wie auch die Politik unter Druck stehen, auf diese Kritik zu reagieren. Und dieses große Integrationsvermögen des neoliberalen Kapitalismus macht es sehr schwer, Formen der feministischen Selbstermächtigung zu finden. Also auch hier taucht wieder auf, dass dicke Frauen jetzt Teil des kapitalistischen Patriarchats sein dürfen, wenn sie sich nur selbstbewusst als solche verkaufen können. Das bringt Frauen dann in die Lage, ständig betonen zu müssen, wie gut, gesund und arbeitsfähig sie sich in ihrem dicken Körper fühlen. Und wenn nicht, liegt es an der Diskriminierung von außen. Also man kommt eben nicht weg von der Fixierung auf den Körper, davor ihn herzurichten und darzustellen. Das zeigt die ganze Zwiespältigkeit der Selbstermächtigung. Sie läuft darauf hinaus, die Subjektpotenziale von Frauen zu stärken, die aber immer auf das Bestehende bezogen bleiben, auf den kapitalistischen Arbeits- und Beziehungsmarkt. Also bei Konsumprodukten wie der dicken Barbie handelt es sich um neoliberales Empowerment, das zutiefst unbefriedigend ist, auf das Feministinnen im Hier und Jetzt aber nicht verzichten können. Positive Formen der Selbstermächtigung, also eine, also eine emanzipatorische Beschäftigung mit dem Körper, muss also auf einer anderen Ebene ansetzen. Zum einen beschäftigen sich Feministinnen seit Jahrzehnten mit einer Kritik des Umgangs mit dem Körper und auch mit Körperpathologien. Also resultierend aus der zornigen Einsicht, ähm, Kritik und utopisches Begehren nicht auf die Körperoptimierung zu richten, ähm, sondern sie gegen die Gesellschaft zu, zu wenden, die das Leiden hervorbringt. Zum Beispiel kann man gängige Kategorien, mit denen Essen und Körper quantifiziert werden, gesellschaftskritisch untersuchen. Magda Albrecht hat das, wie schon angedeutet, mit dem Body Mass Index gemacht. Außerdem empfehle ich den Artikel der Historikerin Nina Mackert zur Geschichte und gesellschaftlichen Funktion der Kalorie. Also die Autorinnen zeigen da die patriarchale Schieflage dieser scheinbar objektiven Messeinheiten auf. Also BMI-Berechnungen zum Beispiel gehen davon aus, dass Frauen weniger wiegen oder weniger wiegen sollen als gleich große Männer. Also sie haben halt eine sexistische Prämisse. Und Nina Mackert beschreibt, dass das Kalorienzählen ähm, der Selbstführung in einer freien Gesellschaft dient. Also, das war ein Zitat von ihr. Dass das Kalorienzählen ist ja schon als äh, Instrument der Selbstkontrolle angelegt. Das sind wichtige Erkenntnisse zur Erarbeitung eines kritischen Pathologiebegriffs, also wie man Essstörung beschreiben kann ohne die üblichen frauenfeindlichen und körperoptimierenden Maßstäbe anzulegen, sondern im Interesse einer emanzipatorischen Befreiung des Körpers. Und wie in jeder feministischen Auseinandersetzung stellt sich die Frage, wie weit man sich dabei mit der eigenen Geschichte, also hier mit der eigenen Körpergeschichte, beschäftigen möchte. Susie Orbach beschreibt im Anti-Diät-Buch die solidarische, empathische, aber auch schmerzhafte Auseinandersetzung unter feministischen Frauen die sich selbst und gegenseitig Fragen stellen, wonach bin ich hungrig, worauf habe ich wirklich Lust und warum, wann esse ich, weil ich hungrig bin und wann, weil ich eigentlich wütend, traurig, trostbedürftig bin. Wie kann ich ein Essverhalten und körperliche Ausdrucksweisen finden, mit denen ich mich einigermaßen wohlfühle? Das ist eine recht zehrende Frage. Mitunter unangenehme Auseinandersetzungen mit dem Selbstbild, die aber langfristige Veränderungen im Körperverhältnis bewirken kann. Eine solche Auseinandersetzung bedeutet auch anzuerkennen, dass man körperlich durch die eigenen Sozialisationserfahrungen unwiederbringlich geprägt ist, durch vielfältige Leistungsanforderungen, durch normative Körpermaße und Gewichtsverstellungen, die man mit der Muttermilch aufgenommen hat. Und letztlich, dass man nicht rauskommt aus der Körpergeistzerrissenheit des bürgerlichen Subjekts. Das ist alles nicht wieder gut zu machen. Also der individuelle Verkörperungsprozess ist unumkehrbar. Aber die schlechten Erfahrungen können zumindest betrauert werden, statt sie immer wieder als Schuldzuweisung gegen sich selbst zu richten. Und dieses ähm, Betrauern können ist, glaube ich, schon sehr viel. Auf beeindruckende Weise beschreibt äh, die US-amerikanische Autorin Roxanne Gay diesen, Buch, äh, diesen Weg in ihrem Buch Hunger. Ich zitiere aus diesem Buch. Mein Hunger ist besonders intensiv, wenn ich meine Eltern besuche. Ich werde von unkontrollierbaren Fressanfällen heimgesucht, um den wachsenden Schmerz zu lindern, um das Loch zu füllen, das entsteht, wenn ich mich allein fühle unter den Menschen, die mich angeblich am meisten lieben, um den Schmerz zu lindern, der entsteht, wenn ich immer wieder dasselbe qualvolle Gespräch führen muss, Jahr um Jahr um Jahr. Ich bin so viel mehr als hungrig, wenn ich zu Hause bin. Ich bin unterernährt. Ich bin ein Tier. Ich wünsche mir verzweifelt, genährt zu werden. Letztlich bleibt es auch für Feministinnen ein schwieriges Abwägen, wie man mit dem eigenen Körper umgeht. Alle Arten von Ernährungsvorschriften, und sei es, ich esse nur, wenn ich hungrig bin oder worauf ich wirklich Lust habe, also alle Vorschriften wiederholen ja den disziplinierenden Charakter des instrumentellen Körperverhältnisses. Und trotzdem können sie der Einzelnen helfen, besser mit sich und ihrem Körper klarzukommen und langfristig vielleicht ein lustbetonteres und weniger kräftezehrendes Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Also ein ganz zwangloses Verhältnis halte ich im Hier und Jetzt tatsächlich für utopisch. Aber ein halbwegs entspanntes Annehmen des eigenen Körpers, wie er in dieser Gesellschaft geworden ist, würde ihn wieder einsetzen als Ort sinnlichen Genusses, also als Ort, wo, sie, wo lustvolle Erfahrung möglich wird. Und dafür lohnt es sich allemal, sich des Körpers und seine Bedürfnisse anzunehmen. Vielen Dank fürs Zuhören.